0: 이을만 하면 터지는 소년범죄 사건 그때마다 국민들의 공분을 사고 있는데요 우리가 소년범죄의 분노를 느끼는 이유는 간단해요 그 죄질이 성인범죄 이상으로 잔혹하고 그에 반해 처벌은 너무나도 약하고 가해자들은 법제와 수사기관을 조롱한다는 거죠 잔혹한 사건이 대서특필될 때마다 촉법소년 제도를 폐지하자는 청원이 빗발치고 이런 여론의 정치계 역시 반응을 해왔습니다 국회에서는 촉법소년의 연령을 하향 조정하는 법안을 발의한 상태고 대선 후보들 역시 비슷한 공약을 걸었고요 여러모로 답답하고 이해가 안 되는 게 많은 소년범죄 문제 오늘은 이에 대해서 간결하게 알아보겠습니다. 자 일단은 소년범죄가 처리되는 과정을 좀 볼게요 이 미성년자가 다같은 미성년자가 아니고 세 가지로 구분이 되는데 10살 밑으로는 범법소년이라고 해요 얘들은 무슨 짓을 해도 처벌을 못해요 아무것도 모르는 애들이니까 다음으로 10살부터 13살까지가 그 유명한 촉법소년이거든요 이때부터는 보호처분이라는 게 돼요 이 보호처분 중에 제일 센게 소년원에 2년 동안 가는 거고 근데 아직 형사처벌은 안 받아요 교도소 안 가고 전과도 안 남습니다 그 덕에 사회에 복귀하기도 수월한 편이고요 가끔 자기가 촉법소년이라고 해가지고 그면제법 얻은 마냥 당당하게 까부는 이유가 있는 거예요 그리고 14살부터는 죄질이 가벼우면 보호처분을 받고 무게가 꽤 나간다 싶으면 형사처벌까지도 가능해요. 교도소에 갈수 있고 정가도 남을 수 있다는 거죠. 형량은 최대 15년까지 예외적으로 20년까지 가능하고요. 특이한 건 성인교도소로 안 가고 따로 소년교도소라는 게 있어요 이게 어른들이랑 섞여봐야 못된지만 더 배우다 보니까 분리를 하는 거죠 근데 이게 보호처분이라는 게 조금 생소해요 형사처벌에 비해서 교화에 더 집중하는 제도인데 과거의 잘못이 얼마나 무겁냐 뭐 이런 것보다는 미래의 개선 가능성이 얼마나 있냐 이거에 더 집중을 하면서 재판도 진행이 돼요 보호처분은 1호부터 10호까지 있고 애 상태에 어울리는 걸로 교정 효과가 조금 있겠다 싶은 걸로 골라서 처분을 내리는 거죠 예를 들어 부모님이 알코올 중독자라서 제대로 된 훈육을 할수 없는 상태고 애는 또 확대를 받다가 다시 비행으로 빠지겠구나 이런 상황이면 대한가정에 보내기도 하고요 보호처분 여러 개를 동시에 받는 경우도 많아요 아 얘는 그 사람 되려면 뭐가 많이 좀 필요하겠는데 이러면 몇 호부터 몇 호까지 패키지로 주는 거죠 이 보호처분 중에 비경 격리보호처분이 있어요 밖에서 사회생활 그대로 하면서 뭐 교육받는거 사회봉사하는거 보호관찰 받는게 있는데 어디 갇히는게 아니다보니까 조금 약한 처분에 속하고요 격리되는 처분으로는 소년의료보호시설 소년보호시설 소년원으로 보내는게 있는데 의료보호시설은 약물중독이나 자폐증이 있는 애들이 가는데고 보호시설은 소년원보다는 괜찮지만 갇혀생활하는건 똑같아요 해서 이게 처벌이 약한거부터 나열을 해보면 은 비격리보호처분 소년보호시설 소년원 소년교도소 이런식으로 가는건데 이 시설들이 점점 처벌보다는 교정을 강화하는 방향으로 가게 되면서 교육기관이나 직업훈련기관으로 탈바꿈하고 있어요 최대한 뭐라도 가르치고 사람 구실하게 만든다는 거죠 구실을 못하면 나가서 또 나쁜 짓할게 뻔하니까 대충 이런 식으로 돌아가고 있다고 보면 되고 이게 처벌을 강화해야 된다는 강경파랑 교화를 해야 된다는 교화파가 있거든요 일단 강경파 입장부터 조금 볼게요 이게 소년법이 1953년에 만들어졌다고 해요 근데 그때랑 지금 애들이 같은 애들이냐는 거죠 그때는 나라가 상거질때고 지금은 잘 사는데 그만큼 교육의 수준이 다르고 정보를 얻는 것도 더 쉬워졌어요 어려서 몰라서라고 하기에는 애들이 너무 조숙하다는 거야 사건들을 보면 너무 계획적이고 어른만큼 치밀하고 잔인하거든요 이게 지금 나이가 중요한 게 아니다 처벌의 기준이 나이가 되면 안 된다 죄의 중질에 따라서 차등을 둬야 된다 얘기가 나오는 거죠 뭐 죄질이 가벼운 애들은 교정을 하더라도 무거운 경우에 한해서는 엄벌이 필요하다 교화를 하기에는 너무 늦은 경우도 있음을 인정을 하고 이들을 사회랑 격리를 시켜야 된다 교화라는 이상론을 추구하는 과정에서 피해자들의 고통이 너무 심해지고 있다 이런 얘기를 하는 거예요 제일 큰 문제가 일탈과 범죄를 통해서 얻는 만족감에 비해 처벌이 주는 패널티가 너무 약하다는 거죠 어차피 제대로 처벌도 안 받으니까 무서울 게 없고 재판 받을 때만 잠깐 그 반성하는 척 돌아서면 은 수사기관과 피해자를 조롱하고 그 페이스북에다가 영웅담이나 올리는 거예요. 아이들을 교정하고 보호한다는 그 제도가 허점이 많아서 아이들에게 악용이나 당하는 처지고 정작 보호받아야 될 착한 아이들만 피해자로 만들고 있는 거 아니냐? 뭐 이런 얘기가 나오는 거죠. 이 통계적으로도 촉밥 소년에 대한 송치 권수가 늘고 있어요. 특히 강력 범죄의 비율이 늘고 있고요. 저출산으로 애들은 점점 줄고 있는데 나쁜 짓 하는 애들은 늘고 있다? 뭔가 잘못 돌아가고 있는 거 아니냐? 그 원인이 뭐냐? 강경파들은 처벌이 약해서라고 보는 거고 반대쪽에서는 교정 시스템이 부족해서라고 보는 건데 그리고 이게 성취권수는 증가하는데 천연원 보호처분을 받는 애들은 줄고 있거든요 죄를 지은 애들이 소년원까지는 잘안 간다는 거예요 적절한 처분이 되고 있는 건지 의심이 되는 거죠 왜 이런 일이 생겼을까 교정이 더 중요해서 안 보내는 걸까? 보시면 시설들이요 수용 인원을 줄이고 있어요 이미 오래전에 정원을 초과한 상태거든요 좁은 공간에 사람이 박을 대니까 갈등이 생길 수 밖에 없단 말야 이 실제로 부산에서는 난동 사건이 있었고요 이런 스트레스 상황에서는 교정이 될수 없다 해서 꾸준히 과밀 문제가 지적이 되왔고 이런 의견들이 반영이 돼서 인원을 줄이고 있는 겁니다 특히 최근에는 코로나 확산이 우려가 되다 보니까 정원이 미달이 될 때까지 사람을 줄이고 있어요 문제는 그만큼 새로 들어갈 자리가 없다는 거죠 티오가 안 나서 시설에 들어갔어야 될 애들이 집으로 돌아가고 있는 거 아니냐 그래서 애들이 처벌을 두려워하지 않고 날뛰는 거 아니냐 의심을 하는 거죠 이게 시설당 인원이 줄었으면 은 시설을 확충해야 되는데 이것도 쉽지가 않아요 일단 범대자를 위해서 세금을 쓴다? 국민들을 설득하기가 힘들고요 부지를 선정하는 것도 힘들어요 혐오시설이다 보니까 우리 동네는 절대 안 된다고 반대하거든요 자 다음으로 이제 반대쪽 교정파 얘기를 들어볼게요. 사실 대부분의 전문가들은요 엄벌주의를 경계하는 입장이에요. 현장 경험도 많고 통계도 많이 접하는 분들이 생각이 비슷한 거는 이유가 있을 텐데 일단 우리가 처벌을 강화하자고 하는 이유는 다시는 나쁜 짓 못하게 하려는 거잖아요. 근데 실제로 처벌을 강화하게 되면은 오히려 역효과를 낸다고 해요. 만약에 이제 고등학생이 죄를 지었어요. 그래서 강력하게 20년형을 때렸어. 마흔 가까이 돼가지고 출소를 하겠죠? 근데 직업훈련은 안 돼있고 전과자 딱지 달고 나이는 많아요. 취직이 안 되니까 경제활동이 안 되고. 사회적인 소속감도 갖기 힘들고요. 몸도 마음도 갈 데가 없다. 다시 범죄에 빠지기 쉽다는 거죠. 강력한 처벌이 오히려 더 많은 범죄를 만들고 또 다른 피해자를 만들고 치안은 무너지고 사회적 비용이 커진다는 거예요. 낙인 이론이라고 들어보셨죠? 소년원 출신이다 한번 낙인이 찍히면은 범죄자란 정체성이 강해지면서 평생 나쁜 짓을 하게 될 가능성이 높아진다고 해요. 때문에 소년원 대신에 무슨 무슨 학교로 이름을 바꾸고 그랬거든요. 실제로 처벌 강도가 센 국가들도 범죄율을 낮추는데 효과를 보지 못하고 있다. 이런 연구들이 나오고 있어요. 반대로 뉴질랜드 같은 사례를 보면. 교화 프로그램을 강화한 시점부터 소년범죄가 줄어드는 효과를 봤고요 이게 가해자를 위해서 세금을 쓰는 것 같지만 장기적으로 보면은 치안과 국민의 안전을 위한 투자다라고 전문가들은 보는 거죠 그리고 이 교정이 중요한 이유가 또 애들이 어른보다 교화가 잘 된다는 거예요 특히 여러가지 뇌과학 연구들을 보면은 어릴 땐 아직 뇌가 발달하지 않았기 때문에 개인차에 따라 도덕적 판단이 어려울 수 있어요 그만큼 강력하게 처벌을 하기에도 한계가 있지 않겠냐 뭐 이런 얘기를 하는 거죠 또 반대로 생각을 하면은 아직은 머리가 덜 자랐기 때문에 교육 교육을 하면은 또 받아들일 가능성이 높다고 해요 만약에 이 골든타임의 교정과정을 거치지 못한다면 진짜로 성인 범죄자로 진화하게 되는 거죠 이런 연구들을 근거로 해가지고 유럽에서 관련법들이 만들어지고 우리도 이거를 참고해가지고 소년법을 만든 거예요 촉법소년 기준도 유엔 아동권리협약이 권고하는 수준이고 가끔 필리핀이나 엘살바도르 같은 닭장 감옥을 보면서 우리도 저거 한번 본받아보자 말씀하시는 분들이 계시는데 이거는 개도국들이 예산이 부족해가지고 저러는 건지 저게 최선이 아니거든요 여기서 그런 반론이 있을 것 같아요 교정의 성과가 겨우 이거냐 범죄는 늘고 재범률은 줄지 않고 있지 않냐 근데 여기에 대한 전문가들의 대답은 간단해요 아직은 제대로 된 노력도 해보지 않았다는 거죠 예를 하나 들면 은 보호처분 중에 4호나 오호를 받으면 은 보호관찰관이 애를 전담막하게 되거든요 사고치지 못하게 근데 이 보호관찰관 인력이 부족해요 혼자 100명 이상 담당하신다고 해요 일당 100이죠 제대로 기능을 할 수가 없겠죠 관리가 안 되니까 재범을 막기 어려운 거예요 앞에서 말한 대로 교정시설도 부족하고 이처럼 교화를 위한 투자가 열악한데 성과만 바라면은 신부가 도둑이죠 해서 먼저 노력을 화끈하게 해보고 그때 가서 엄벌을 얘기하는 게 순서가 맞지 않겠냐 이렇게 주장을 하고 있는 겁니다 그리고 교화가 가능하다고 보는 이유가 또 있는 게 애들이 처음부터 나쁜 게 아니라는 거예요 대부분의 가정에 어떠한 결핍이 있다는 거죠 주로 방치나 학대가 원인이 되고 있고요 통계적으로 볼 때도 결손 가정이나 저소득층에서 비행 가능성이 높아진다고 해요 뭐 결손 가정이나 저소득층이 중요한 게 아니고 가정의 기능만 잘 돌아가면은 문제가 없거든요 핵심은 제대로 된 보살핌을 받지 못했을 때 문제가 될 가능성이 높다고 해요 실제로 소년범죄는 부모님들이 재판에 참석하지 않는 경우도 많아요 연락을 해도 버린 자식이니까 연락하지 마라 뭐 이런 식으로 나오는 경우가 적지 않다고 해요 사고가 터져도 책임을 회피할 정도면 평소에도 무책임했을 가능성이 있다는 거죠 굉장히 흔한 케이스를 하나 보면 가정폭력을 당하다가 못 버티고 가출을 했다고 쳐요 그럼 이제 경제적인 문제에 빠지게 돼요 알바도 부모님 동의가 있어야 되거든 돈을 어디서 구하냐 범죄밖에 없다는 거예요 실제로 소년범죄 중에서 재산 관련 범죄가 제일 많아요 뭐 그러다 가출팸에 들어가면 범죄 수법을 학습하게 되고요 특히 애들은 나쁜 을 혼자 하는 게 아니고 무리 지어서 많이 해요 통계적으로도 단독범죄보다는 공범이 있는 경우가 굉장히 많아요 나쁜 애들이랑 어울리지 말라고 하는 이유가 있는 거죠 추가로 헬퍼라는 게또 있는데 가출한 애기들한테 접근을 해가지고 재워주는 대신에 나쁜 짓을 시킨다고 하더라고요 진짜 어른들이 문제다라는 생각이 드는데 이런 어른들의 잘못 속에서 태어난 아이들한테 100% 다 책임을 지우는 거는 문제가 있다 어른들도 책임을 분담해야 된다 부모의 책임도 강화하고 국가에서도 함께 책임을 져야 된다 이런 주장이 나오고 있는 거예요 특히 비행의 원인이 가정의 결핍에 있다면 이 결핍을 해결해주면 교화가 된다는 거죠 실제로 그런 사례들이 많다라는 게 전문가들의 공통된 의견이고요 자 가해자에 대한 처벌보다는 교정이 중요한 건 알겠어요 근데 사실 그것보다 더 중요한 문제가 있어요 바로 피해자에 대한 보상과 회복이죠 제일 중요한데 제일 미흡한 부분이기도 해요 이제는 초점이 가해자가 아니라 피해자에 맞춰줘야 된다 이런 얘기들을 전문가들은 오랫동안 해왔어요 우리가 제일 분노하는 포인트도 가해자들은 신부 세탁하고 잘 사는데 피해자와 가족들은 일상이 무너졌거든요 제대로 된 보상 이나 합의금도 받기 어렵고요. 반대로 합의를 하고 싶지 않은데 가해자 측이 합의를 종용하면서 상처를 들쑤시는 것도 문제가 되고 있어요. 이런 피해자의 삶을 정상 궤도로 돌려놓을 수 있도록 국가가 나서가지고 보호를 해주고 합의금도 대신해서 받아주고 추가로 적극적으로 보상을 해줘야 된다라는게 전문가들이 말하고 있는 내용인데 사실 오늘 얘기한 모든 것들이요. 결국은 또돈문제예요 시설 늘리고 인력 늘리고 피해자 보상하고. 이 우리 애들을 보호하기 위해서는 더 많은 세금이 필요한데 솔직히 먹고사는 문제가 시급한 어른들한테 애들 문제는 우선순위 앞에 있지 않죠. 세금 나가는 곳은 많고 더 급한 문제들이 많거든요 피해자나 그 가족만큼 간절할 수 없는 게 현실이고 자극적인 사건이 터질 때나 잠시 관심을 보일 뿐이고 그 관심 마저도 가해자에 대한 처벌에만 집중이 돼 있거든요. 무관심한 어른들은 아이들의 상처를 방치하고 있어요. 국가의 미래는 아이들한테 있는데 우리는 이 미래에 충분히 투자하고 있는 걸까요? 아무래도 이 투자로 절약할 수 있는 사회적 비용보다 당장의 투자금이 아까운 게 현실인 것 같습니다. 자, 마지막으로 아이들이 바르게 크려면 훈육과 사랑이 모두 필요하다고 해요. 경제규모 10위에 들어간 한국이 돈이 아까워서 훈육도 안 되고 사랑도 제대로 하지 못하고 있다는 거는 우리가 같이 생각해볼 문제가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 자, 오늘 영상 여기까지고요. 지금까지 지지한입의 한입만이었습니다.